0: Eu passei aqui no, no Bom Retiro de tarde Foi de tarde Irmãos, eu, eu, eu tenho dificuldade De fazer estimativa De, assim, de número de pessoas Mas seguramente Deve ter umas 100 pessoas aqui Num samba é, Tão Com cada letra De música, irmãos Eu, eu fui comprar um negócio ali E eu, eu, assim, sabe irmãos que Aquela, aquela, aquela cena ali, me impactou, e ao mesmo tempo, eu lembrei de você, Nico, porque você estava lá naquele samba um dia, sabe, e assim, eu fico assim, irmãos, hoje ele está aqui cantando para a glória de Deus, mas o Nico estava liderando aquela, aquela galera ali, que só Deus, né, irmãos, e aí fiquei pensando, é, outro dia eu perguntei quanto que custa uma garrafa de cerveja, a pessoa falou R$ reais, e 8 a 10 reais, é... aí conversando com a pessoa a respeito disso, ela falou assim, pastor o meu dinheiro não dava, de tanta coisa que eu tirava de casa, por causa do meu vício, e para a glória de Deus irmãos, Deus restaurou o Nico, e nós glorificamos a Deus, Nico, isso é por, porque é obra de Deus na sua vida. Eu fiquei pensando em ir contigo lá naquela roda de samba, cara, assim, entrar na autoridade ali, mas, assim, o negócio vai quebrar para cima de nós. Mas eu penso assim, muito mais do que isso, é, é a obra de Deus na nossa vida que há de prevalecer. Não é, irmãos? E primeira... O primeiro impacto da obra de Deus é dentro da nossa casa, não é assim? Eu tenho certeza que a Lala, que está ali me ouvindo, sabe muito bem disso, do efeito poderoso na mudança. Você não vai falar hoje, não, mas eu queria que você estivesse aqui, cara. Mas nós já ouvimos algumas vezes o testemunho do Nico, mas a gente vai ouvir de novo em uma hora oportuna. Volta lá, meu irmão, Deus abençoe. Gratidão a Deus. E eu vou falar para você: ele fala comigo, ele fala comigo, pastor, toda vez que eu venho aqui para o um ensaio é luta porque tem algo querendo me, me travar, tem algo querendo, você fala isso comigo ou não, irmão? Tem, tem uma luta, irmão, e não é fácil, e esse é o tema da nossa reflexão, uma vida de santidade, uma caminhada de santidade, o cristão foi eleito, separado, justamente para que ele possa viver, irmãos? numa vida de integridade, de pureza. Ah, pastor, é fácil isso? Não é. Não é, porque lutamos com uma natureza que está dentro de nós, a antiga natureza que ainda está presente. Temos a nova, mas a antiga luta contra a nova e, graças a Deus, a nova luta contra a antiga. Não é assim, irmãos? E, graças a Deus, por aqueles que conseguem viver no Espírito, que terão a vitória sempre garantida pela própria palavra de Deus, nessa conjuntura de lutas, nesse drama, nessa aflição. O menino chegou aqui, semana passada, chorando com uma luta que ele está enfrentando, um adolescente. Vem cá, meu filho, senta aqui que eu vou te explicar como que é, o que é que está acontecendo. Graças a Deus ele veio aqui nos procurar, Buscar socorro, amparo Porque não quer ficar refém Já tem uma consciência aguçada Daquilo que deve e daquilo que não deve Glória a Deus, não é irmãos? Mas quantos se esqueceram é, Desse atributo tão excelente da parte de Deus Que é a santidade Que é a pureza E é um atributo transferível Ele é comunicado a nós livremente pelo poder do Espírito Santo, não é irmãos? Então, semana passada nós falamos, falei aqui de, do Salmo número 5, citei o Salmo número 5, não precisa colocar não Mateus, eu só citei, é, colocando, foi domingo à noite, é, colocando que nele não cabe impureza, nele não cabe injustiça, a palavra lá é injustiça, não comporta injustiça na essência de Deus, porque essencialmente Deus é puro, Ele tem a sua natureza é, é, cristalina, a pureza do próprio, né, da, da sua própria essência, que é pureza, santidade, o pecado então, irmãos, o pecado ele atinge primeiramente a santidade de Deus, ele provoca a santidade de Deus, então nós, nós precisamos enquanto resgatados, remidos, refletir e pensar naquilo que nós precisamos e devemos deixar, e quando a gente pensa no, no Deus humano, no Cristo humano que se fez homem que se tornou carne, que viveu como nós que andou entre nós mas sem nenhum pecado está a glória, a direita de Deus intercedendo por nós isso promove a nós descanso certeza de que ele também viveu como um de nós e ao mesmo tempo realiza uma obra extraordinária em nosso favor o crente precisa continuar dependendo da graça de Deus, do Senhor Jesus... Na sua conduta, diante de situações que surgem no próprio coração... Que despontam na mente, na alma... Que querem, de certa forma, se impregnar para sabotar a obra de Deus. E quando eu pensei e refleti um pouco sobre esse aspecto da santidade de Deus... Para trazer aqui para os irmãos... Eu pensei no encontro que o profeta Isaías teve com a santidade, com a beleza do Altíssimo Deus. Primeira coisa que ele disse, ah, Senhor, estou perdido. Por que, que eu estou perdido? Porque eu habito no meio de um povo impuro e de lábios impuros. Olha, gente, relacionamento. Coisas que se falam. Palavras que destroem. Palavras que colocam em movimento uma maldição. Não é, irmãos? Que prenunciam coisas que não agradam a Deus. Domingo passado falei um pouco da questão da injustiça. Muitas vezes nos sentimos assim injustiçados e falamos também o que não devemos para o próximo mas na verdade o cerne desse cerne disso tudo aí irmãos está no nosso comprometimento com a santidade de Deus com a pureza de Deus, com a vontade de Deus então o profeta ao receber de Deus a revelação ao perceber a grandeza da revelação de Deus, da santidade de Deus ele se auto confronta eu, eu estou perdido E meu irmão, meu querido Eu quero dizer a você O quanto nós também precisamos Dessa consciência aguçada Na nossa luta diária Nos nossos, é, nos nossos momentos é, mais críticos A gente precisa ter uma compreensão Da santidade de Deus Para a gente não ofendê-lo E não comprometer o nosso desenvolvimento, então a santidade de Deus quando é percebida, ela é um choque, ela promove um choque na alma, porque você sente o quanto você está em falta, o quanto você está devendo, o quanto há coisas dentro de nós que não foram adequadamente tratadas, trabalhadas, administradas, ou coisas que foram esquecidas, Deixadas de lado dentro do nosso coração Ah, pastor, está querendo mexer no passado? Não O Espírito Santo é que vai trazer luz ao seu coração Para que você consiga confessar, deixar, abandonar Mas eu quero também ao mesmo tempo dizer Que o nosso Deus, ele não se revela Com a finalidade de destruir ninguém De aniquilar ninguém De julgar o nosso Deus se revela no sentido de resgatar. De trazer de volta o que se havia perdido. Então, se você tem tido uma percepção dessa grandeza de Deus, da santidade de Deus, da beleza de Deus, a finalidade disso é que você cresça com essa visão. Que você perceba a sua finitude, porque o homem sem a santidade de Deus, irmãos Ele extrapola limites O homem sem o acesso ou o comprometimento à santidade de Deus Ele ultrapassa esses limites E parece que fica por isso mesmo Ah, fiz mesmo não é? As pessoas hoje convivem com uma falta de arrependimento No geral, é? as pessoas cometem delitos E... E viram capa de revista sorrindo. Não é? Então a sociedade, de uma maneira geral, irmãos, ela perdeu a noção daquilo que é certo e errado, justo e injusto aos olhos de Deus. O povo de Deus é diferente. Ele trabalha preventivamente. Não é? Deus, nosso Deus, é um Deus que trabalha preventivamente, mostrando para nós, primeiramente Ele mostra para nós. Olha o seu estado você está dessa forma, mas eu não quero você assim, eu quero você a imagem do meu filho, sim? Eu quero você como um reflexo do meu filho, no meio de uma geração iníqua, no meio de uma geração descomprometida com os valores santos de Deus. Portanto, irmãos, a visão de Deus, ela deve nos levar a um posicionamento, Há uma atitude, há compromisso, há uma revisão. Ah, eu estou muito falho na minha casa, eu estou muito falho com o meu, meu, meu filho, não estou dando atenção no meu filho, não estou dando atenção que minha esposa precisa, não estou dando atenção que meu marido precisa. Isso faz parte de um conjunto de ações santas, não é? Se você estiver muito fora de casa, né, pergunta-se, o que, é que você está fazendo lá? Não é? tá todo no trabalho, mas será que você também não está trabalhando demais? Ah, pastor, quem que vai pagar minhas contas? É você. Mas você também precisa saber equilibrar aquilo que é e o que não é, aquilo que dá e o que não dá. Não é assim, irmãos. E a santidade de Deus é um padrão estabelecido dentro de nós, que coloca sobretudo, irmãos, bom senso na nossa cabeça no nosso coração, ah, isso aqui não é sensato isso aqui eu não posso fazer agora, isso aqui pode ser depois isso aqui não vai funcionar desse jeito agora então irmãos, a santidade ela não só promove dentro de nós o impacto a fim de nos limpar, mas também mostra nos nossos relacionamentos o quão comprometidos nós estamos com aquilo que nós acordamos o indivíduo comprometido com a santidade Ele vai trabalhar direito Ele vai cumprir a hora de trabalho direito Não vai ficar morcegando Ele vai ser leal No seu compromisso Com o seu patrão Percebe irmãos? Há um impacto geral Na vida do crente Quando Jesus realmente consegue Alcançar essa dimensão Do nosso coração impura Carente da manifestação de Deus. Porque afinal, irmãos, vou repetir. Nós trazemos ainda conosco a nossa antiga natureza. Eu não posso descansar. Ou confiar que ela vai garantir estabilidade. Porque não garante não garante o apóstolo Paulo escrevendo ao povo de Éfeso ele vai dizer que somos feitura dele olha isso irmãos eu sou feitura de Deus pensa numa arte não estou é? não querendo exaltar você não mas pensa numa obra pensa numa traz na sua mente agora algo que não tinha jeito ao que ninguém dava jeito, ao que você mesmo não conseguia dar jeito. Aí você tudo entregou a Ele. Aí o texto o bíblico diz que nós somos feitura. Glória a Deus, que palavra linda, né irmãos? Feitura. Você é feitura de Deus. Não é? Por isso que você é bonito desse jeito. Porque você é feitura de Deus. Você agora sorri você agora tem um espírito reto, você agora não tem prazer na iniquidade, você não senta na roda dos escarnecedores. O Nico, eu pensei em você, cara. eu falei assim, eu vou chegar lá para ver se o Nico está lá, mas eu tenho certeza que não, meu irmão, aquilo te incomoda, aquilo te incomoda, aquilo incomoda, não é? Porque o pecado, irmãos, incomoda, não deixa você dormir direito, Fica, não é assim irmãos? cutucando a sua consciência hein? mas aquilo que eu falei com ele aquilo que eu falei com ela aquela maracutaia eu entrei naquela maracutaia e como que eu vou sair dessa maracutaia? Não é? entrei num esquema eu não quero esquema eu não concordo com esquema amém irmãos? mas é todo dia que esse negócio vem é todo dia que nós estamos diante disso, né, irmãos? O cara deu uma ideia, não, você vai ficar rico em seis meses? Tá, aí o cara vai, acredita naquele trem, enfia dinheiro lá. Irmãos, recebi aqui, eh, não vou falar o nome, mas o irmão de Itajubá, que veio aqui me procurar, ele tem família em, em Timóteo, foi minha ex-ovelha lá, pastor fui entrar num esquema aí, coloquei 200 mil ganhei 400 nossa cara que bacana aí dos 400 fui para 600 aí peguei os 600 o cara falou que ia dar tanto perdeu tudo irmãos pensa bem no nosso apetite voraz da carne é assim ou não é irmãos? é ou não é irmãos? Todos nós lidamos com tais conflitos, com tais desejos, com cobiça. Sério ou não, irmãos? Sério, sério, sério. Mas eu, eu preciso refletir que essa obra, eu ia ler né, o versículo Efésios 2, 10. Coloca aí, Mateus, vale a pena a gente ler esse versículo. Pois somos, o quê, irmãos? Feitura dele. Feitura de Deus. Criado em Cristo Jesus com uma finalidade. Qual é a finalidade, irmãos? Boas obras. Eu fui criado para obras boas. Obras más estão fora da minha pauta. Entendeu, irmãos? Pensa assim, essa obra é boa ou é má? Está na pauta de Deus ou não? Né? Faz uma avaliação antes de qualquer situação no seu dia a dia. Esse negócio aqui é bom ou ruim? Ah, mas você vai perder. Eu prefiro perder, entendeu? Eu prefiro perder aqui e ganhar lá. Sim ou não, irmãos? Eu prefiro abrir mão As quais, volta lá Mateus, as obras, as obras, as quais, as quais o quê? As quais obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então tem um caminho, tem um caminho para eu andar nele. Que caminho é esse? É Jesus, não é irmãos? É a minha conexão com Jesus, é a minha conexão com o meu irmão porque eu vou falar uma coisa tem muito crente fora de igreja fora da comunhão da igreja eu conheço alguns ah pastor, o negócio de igreja não está dando muito para mim não já ouvi isso algumas vezes ah é meu irmão, mas você acha que você vai dar conta assim, desse jeito? porque a igreja é santa no sentido de separada ela não é perfeita Sim ou não, irmão? Ela é santa no sentido de separada Mas ela ainda não é perfeita Ela almeja a estatura do varão perfeito Que é o filho de Deus Porém, ela é santa Você é feliz por isso? Porque é santo e separado por Deus? Amém, irmãos? Você percebe, irmãos, que alguém guiado pelo Espírito Santo Você percebe quando há liberdade do Espírito Santo na vida do crente É quando ele está em constantes e contínuas reformas E avaliações E reavaliações Esse crente, ele é tão preocupado Que por vezes ele tem até um companheiro de julgo E ele pergunta, meu irmão, de que forma eu, eu posso melhorar? De que forma você acha que eu posso crescer? É? De que forma é, você conhece a minha vida? Sim, conheço. Eu sei como você é, onde você mora. Você acha que eu preciso crescer? Qual marido que tem coragem de perguntar isso para a esposa? Não é? Mas, de repente, a sua esposa pode ser um instrumento de Deus. Precisamos subordinar, meus irmãos, a nossa vida a um crivo. Sim ou não, irmãos? A um crivo. Vem cá, isso aqui está certo ou não está? É melhor do que sair fazendo as coisas e depois só administrar, entendeu, irmãos? Então, se Deus preparou boas obras de antemão anteriormente, é para que eu ande nelas e se Deus também te coloca em comunhão com uma família de fé ou até na sua casa com pessoas de fé você pode ter a liberdade para perguntar para compartilhar para dialogar para reconhecer, para ouvir uma crítica às vezes que você não quer é melhor do que caminhar como um errante pela família, prejudicar filho prejudicar todo mundo Deus nos livre da falta de compromisso com a santidade por isso, meus queridos quem nos tornou santos irrepreensíveis diante de Deus, é aquele que deseja que a gente desenvolva a atitude de santidade de pureza, diante dos homens e diante dele vamos ver o que Jesus falou ali em Mateus capítulo 5, verso 16 a igreja vai ler junto comigo Mateus capítulo 5, verso 16 Vamos ler irmãos Assim brilhe Diante dos outros Então se é diante do outro Aqui colocou plural, né dos outros né? Se é diante do outro Por que não perguntar? Por que não se auto-avaliar? Mediante uma pergunta, vem cá, como é que está tudo tranquilo? Você está em paz comigo? Deus dá discernimento a pessoas para te ajudar nesse caminhar, porque a nossa luz ela brilha não é? diante dos outros. E que luz é essa? Não é a luz própria, é a luz de Deus, não é? Não é Wander? É a luz de Deus que brilha em mim. Amém, queridos? Nós não temos capacidade de iluminar nada, nem ninguém, mas pelo poder do Espírito Santo podemos realizar essa obra, irmãos. Então perceba aqui comigo, gente, perceba aqui comigo, e a sua santificação, ela promove um impacto positivo nos relacionamentos. Por isso que o Nico não está lá no samba Porque a onda dele agora é outra Não é? Sim ou não? Olha lá, rapaz Por isso que o Nico Abriu mão Por isso que você abriu mão Por isso que com 16 anos Eu tive que abrir mão da galera Dos caras, dos mano Que só Colocava ideia errada na minha cabeça. Minha mãe está aí, pode perguntar para ela. Eu tive que tomar uma decisão. Cadê você, mãe? Minha mãe está por aí. Eu fui para o céu tá está aqui. Pode perguntar para ela. Eu tive que tomar uma decisão clara. Sabe por quê, irmãos? Eu percebi quão impuro eu era. E eu percebi também quão vulnerável eu estava diante de um monte de ideia errada percebe irmãos? então eu tive que cortar tive que cortar aí no outro domingo eu estava de bíblia passando de bíblia na frente dos caras peguei meu violão fui tocar louvor para eles aqui, vocês são tudo perdidos sem Jesus meu negócio é a igreja agora só faltei apanhar Eu preferi, irmãos Assumir uma nova postura Diante do meu Deus Não é, irmãos? Olha isso, irmãos Como é importante Você rever Todos nós Temos aqui influências boas ou ruins Sim ou não, irmãos? Temos, estamos sujeitos aí Um monte de ideia Um monte de coisa Vai surgindo aí Abre o celular para você ver pelo amor de Deus, aqui os adolescentes estão sem celular e ninguém está babando por causa disso. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui, amados, na nossa, na nossa conduta diária, nós não podemos perder a nossa liberdade. Né? É, coloca aí, Mateus, o texto... De Gálatas capítulo 5. Na verdade, estou fazendo uma, uma uma introdução aqui um pouco mais longa, irmãos, a respeito desse tema, porque nós vamos continuar tratando disso, porque esse tema é muito importante. Eu não estou não com pressa, mas nós vamos, nós vamos. Daqui a pouco nós vamos concluir. Pode ficar tranquilo, mas nós vamos explorar pelo menos um ponto aqui tá? dessa reflexão vamos ler de novo irmãos Gálatas 5.13 porque vocês, irmãos volta lá, volta lá Mateus volta lá irmãos, o contexto o contexto de Gálatas os judaizantes os judaizantes que eram crentes em Cristo, que queriam voltar à lei queriam que a lei né, os aspectos da lei rigorosos estivessem no contexto da igreja queria também que as celebrações de todas as festas retomassem por parte da igreja a igreja remida Paulo havia feito uma viagem até aquele povo para anunciar o Evangelho, muitos se converteram, ali se formou uma igreja, mas a contaminação da, da falsa doutrina, da, da doutrina falsa para o cristianismo naquela ocasião, foi tomando conta e foi dividindo a igreja, foi afastando uns dos outros. Então tinha um grupo que era a favor daquilo que Paulo ensinava e havia os judaizantes que haviam tomado outros ambientes, não apenas na Galáxia, em outros ambientes, com essa doutrina, para perverter o ensino de Paulo. O que começou a acontecer, irmãos? Briga na igreja, confusão na igreja. Paulo, sabendo disso, escreve uma carta endereçada para tratar esse problema. E é interessante, irmãos, que o problema doutrinário... Acabou gerando outros problemas. Porque o problema doutrinário desviou o olhar dos crentes para Jesus Cristo. Diz Jesus Cristo para a lei. E a lei não tinha mais eficácia. Paulo já tinha ensinado aos romanos que a lei só serviu para piorar a situação dele. Em outras palavras, por causa da lei, ele aprofundou ainda mais a sua própria vida no pecado. Porque a lei não contemplava a graça. Então, os crentes decaíram da graça, fracassaram na sua liberdade espiritual por causa de um problema doutrinário, por causa de uma questão que já tinha sido explicada, por causa de um problema recorrente. Então, conflitos entre as pessoas. Sabemos que vocês foram, porque vocês, irmãos, foram o quê? Chamados a... Liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne Sejam servos uns dos outros Versículo 14 Porque toda a lei Olha só, irmãos, olha aí O apóstolo Paulo explicando o valor da lei E o tamanho da lei Toda a lei se cumpre em um só preceito A saber qual é, irmãos? Ame o seu próximo Como? A você mesmo e agora o 15, mas vocês ficam mordendo, olha isso, o que Paulo usa, mordendo, devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos, então vocês vão se matar, vocês vão se acabar, por causa dessa questão, por causa da briga, da celeuma entre lei e graça, Irmãos, e aí eu vou pegar aqui a palavra do Rodrigo Abreu de semana passada e deu o exemplo do avião de, saindo de Los Angeles, se não me engano, para Nova York, que por alguma razão mudou-se ali é, 3,5 graus na rota. O avião foi parar em Washington, 300, quase 400 quilômetros de distância. Percebe, irmãos, a mesma coisa acontece aqui conosco. Tanto na perspectiva positiva, como na negativa. Você abre uma exceção. Ah, não, isso aqui não tem problema, não. Ah, você abre uma outra exceção. Daqui a pouco, a sua vida, como está, irmãos? Comprometida. O nosso caminho, irmãos, é um caminho de santidade. Então, a primeira, a primeira orientação pastoral que eu quero dar para a igreja, não perca a sua liberdade espiritual. Não troques por nada. Não abra mão. Ah, pastor, mas eu vou ser radical. Você vai ter que ser radical, meu irmão. O chamado é radical. O chamado é radical. É a mudança das trevas para a luz. Sim ou não? Irmão? Então é luz. Então é luz. Então vamos andar na luz, meu irmão. Vamos fazer um negócio direitinho? Vamos caminhar direitinho? Vamos pensar, refletir que isso pode é, comprometer a sua caminhada com Deus? Como é que foi a música aqui, Nayara? Né, a última, a letra, a última letra aí, tinha um negócio bem legal nessa última letra aí. Hã? O que que é? É o coro. Quero ser santo como tu. Né? Será que a gente pode cantar isso com o coração, irmãos? Eu quero ser santo como tu. Amém, amados? Você percebe o impacto de uma música dessa, irmãos, na vida do crente? Isso significa que você decidiu abrir mão, significa que você decidiu deixar de lado aquilo que compromete a sua espiritualidade. Como é que é? O que mais? Desejo ser puro no meu viver. Meu corpo é santuário.